0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen! Hier ist der Sera Verlag. Schön, dass du eingeschaltet hast zu All About Life, unserem Podcast für gesunde Spiritualität mit Spiritual Coach Serafin Monin und mit unserem Kreativdirektor Benedikt Heiming. Das bin ich. In diesem Podcast geht es um alles, was dich im Leben bewegt. Deine Herzenswünsche, deine Träume und Sehnsüchte und um die kleinen und großen Probleme und Herausforderungen, die dir hier und da vielleicht noch im Wege stehen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und hilfreiche Tipps und Tricks, um in deine Kraft zu kommen und dein Leben mit Begeisterung und aus ganzem Herzen zu leben. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du eine positive Bewertung und ein paar liebe Worte als Empfehlung darlässt, damit auch andere Hörer leichter finden können, was ihnen hilft und gut tut. Vielen Dank für Deine Unterstützung und jetzt viel Freude mit der neuen All-About-Life-Episode. Du suchst Entspannung im Trubel des Alltags? Du sehnst Dich danach, endlich mal wieder durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen ja, und frische Ideen für Deine Lebensgestaltung oder zur Lösung bestimmter Probleme zu finden? Dann ist diese All-About-Life-Episode genau die richtige für Dich. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute zuhört. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du für uns mit im Studio bist. Serafin, Hallöchen, guten ja, ich Tag. Ja, danke und dir. Und herzlich willkommen.
1: <lacht> Dankeschön, Benedikt. Mein Lieber, schön, dass du dabei bist und ich freue mich natürlich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zum heutigen Thema. Ich grüße euch, ihr Lieben. Das heutige Thema ist nämlich ganz spannend.
0: Das hört sich schön an. Ja. Die Seele baumeln lassen und Kreativität steigern.
1: Ja, das, das ist eine Kombi, die übersieht man. Die bringt man gar nicht so zusammen. Aber da werden wir heute ein paar Inspirationen bringen. Die Seele baumeln lassen und Kreativität steigern. Und das, während wir mit der Seele so rumbaumeln. Ja,
0: da baumeln Steigern wir unsere so Kreativität,
1: was geht da? Oh, das ist toll.
0: Ich freue ja, mich. Der Ausdruck, die Seele baumeln lassen. Kurt Tucholsky war es 1931 in seinem Roman Schloss Gripsholm, da schrieb er, wir lagen auf der Wiese und baumelten mit der Seele. Ja, als er das geschrieben hatte, ahnte er sicherlich noch nicht, dass wir heute, fast 90 Jahre später, diesen Satz ja zum geflügelten Wort in unserer Umgangssprache mhm. ähm, gemacht haben. Ja. Einfach mal die Seele baumeln lassen. So allein dieser Gedanke, der lässt uns ja schon innerlich aufseufzen. Total, total. <lacht> Aber warum
1: eigentlich? Ja. ja. Warum ist diese Sehnsucht 90 Jahre später, ne, geflügeltes mhm. Wort in der Umgangssprache, sehr schön, äh, äh, warum ist dieses Bedürfnis so groß? Ja, was, mhm. was steckt da überhaupt für ein Bedürfnis drin? Ja. Mhm. Natürlich ist es so, dass wir alle ein Bedürfnis nach einer gewissen Entschleunigung spüren mhm. und, es verbirgt sich natürlich auch dieses Bedürfnis, den üblichen Alltag mal abzuschalten. Mhm. ja. Und das müssen wir nicht nur in den Urlaub, in die Urlaubszeit verfrachten. Heute haben wir ein paar Impulse dabei, wie wir das auch in unserem Alltagsgeschehen tun können, so dass wir regelmäßiger mit mhm. der Seele baumeln. Ne? Und unsere Kreativität <lacht> steigen, finde ich ja am schönsten noch. Dass wir davon auch noch einen Nutzen haben, Toll. der unser Leben mhm. sehr bereichert. ja. Aber Nochmal, warum haben wir dieses Bedürfnis so sehr in der heutigen Zeit? Ja, Wir sehnen uns regelrecht nach diesen Momenten, die mal hetzefrei sind. Ja, Momente ganz ohne Hetze. Momente, in denen wir ohne diesen ständigen Erreichbarkeitsdruck, den wir heute so spüren, verbringen können. Ja, Alleine das ist schon eine ganz befreiende Sache. <lacht>
0: Ja. Hetzefrei ist schön. Ja, hetzefrei. Hetzefrei in der Schule.
1: Ja. Heute mal hetzefrei. Heute mal alles ohne Druck und Hetze. Ja. Wir sehen uns eben halt nach dieser Zeit, die auch uns allein gehört. Mhm. Ja. Wir sind so eingebunden im Leben. Überall ist so viel. Und ähm, wir wollen ja auch für alle gerne da sein. Aber... Oh. Es ist wirklich eine tiefe Sehnsucht darin, wenn wir spüren, ich möchte jetzt einfach mal
0: die Seele baumeln lassen.
1: Und wir müssen nicht bis zum Urlaub warten. Das Nein. müssen wir wirklich
0: nicht. In den äh, USA, da wird ja seit 1973 der National Do-Nothing-Day gefeiert, mhm. also der Nationale Tag des Nichtstuns ja. am 16. Januar. Und der wurde von der Legende nach von dem Kolumnisten Harold Palman Coffin initiiert. Man sieht daran, wir haben offensichtlich ein Bedürfnis nach einer Zeit des Nichtstuns. Hm. So nicht selten platzt es ja im Alltagstrubel aus uns heraus und wir sagen, oh, ich will einfach mal nichts tun. Hm. So, einfach mal ja, die Seele baumeln lassen, hm. Herr Tucholsky, Dankeschön. <lacht> Aber geht es wirklich um ein gar nichts tun? Und wie sieht das im günstigsten Fall überhaupt aus? Hm, hm.
1: Ja, gar nichts tun ist es gar nicht. Also so, das merken wir schon, wenn wir nach Hause kommen, total erschöpft sind und uns so auf Sofa plumpsen lassen und dann berieseln lassen. Da tun wir eigentlich auch gar nichts, ähm, fühlen uns aber nicht wirklich besser im Leben. Hm. Jetzt schauen wir nochmal hinter diesem Ausruf, ich will einfach mal nichts tun, verbirgt sich ja ein inneres Signal Mhm. Dass wir spüren und mhm. deswegen verwirkt sich da auch diese Aussage: Es ist Zeit, um meine eigenen Kräfte im Gleichgewicht zu halten. Ja, ich mhm. muss etwas gegen diese Hetze und gegen diesen Druck und gegen diesen äh, äh, Trubel im Alltagsgeschehen muss ich einen Gegenpol setzen. Ja? ja, ich brauche da jetzt eine Zeit für mich, damit Körper und Seele auch in Balance zu halten sind von mir, damit ich mein Gleichgewicht, meine Balance halte, damit meine Kräfte im Balance sind. Ja, mhm. Ich suche nach einem Ausgleich und da wir immer so schrecklich viel tun, der ganze Tag so vollgepackt ist, haben wir da eben erstmal diesen Ausruf, ich will einfach mal nichts tun, ich will einfach mal die Seele baumeln lassen. Genau genommen spüren wir sehr weise und intelligent diese inneren Signale, die uns sagen, Hallo, klopf, klopf. Es ist Zeit, um in die innere Mitte zu kommen. Du kommst gerade raus aus deiner inneren Mitte, ja? So. Und wir spüren ja dann auch, ich habe genug von diesem Funktionalen und vom ständigen Alltagsdruck. Und wir spüren, wenn wir dann innehalten, eben auch im Innehalten dieses, oh ja, ich will in meine Mitte kommen. Dann bin ich im Balance. Mhm. Da kann ich aufatmen. Da kann ich den Kopf mal befreien, ja? So. Und insofern. Geht es uns vordergründig gar nicht so sehr um ein sinnbefreites, bloßes Nichtstun. Mhm. Das tiefe Bedürfnis, das wir spüren, einfach mal nichts zu tun, ist, wie ich gerade schon sagte, inneres Signal und vielmehr ein <lacht> wesentlicher Wunsch. Ein Wunsch aus unserem innersten Wesen, nämlich dahingehend, dass wir das übliche Alltagstun Tun ja, mhm. und die damit einhergehenden äußeren Pflichten einfach mal abschalten. Mhm. Ja, dass wir ein Zeitfenster etablieren, wo wir das wirklich abschalten können. Mhm. Um in dieser Zeit aber auch wieder bewusst in Kontakt mit uns zu kommen und den Kontakt dann auch mit uns zu halten, wieder im Alltag, ja weil wir brauchen, diese Auszeiten vom Üblichen und von den äußeren Pflichten, um unsere Kräfte körperlich und seelisch ins Gleichgewicht zu bringen und im Gleichgewicht zu halten. Hm. Ja, weil was wir spüren in diesem Ausruf, ist ja dieses innere Signal, dass wir uns selbst gegenüber ja auch eine Pflicht haben. Es gibt nicht nur die äußeren Pflichten, die einhergehen mit unserem Alltagstun und mit den Rollen, in die wir eingebunden sind. Wir haben auch eine Pflicht, uns selbst gegenüber. Und sich das zu vergegenwärtigen, befreit schon mal den Weg in das Tun und in das Erlauben dieses Zeitfensters, hm. in dem wir mit der Seele baumeln können, hm. ja, so, und wir gehen in die Selbstfürsorge, in die Bewusste, wir tragen Verantwortung für unser ganzheitliches Wohlbefinden. Und wie ich schon sagte, der innere Impuls, das ist das Tolle, zeigt uns ja, dass wir es auch spüren, wie wir dann damit umgehen, mhm. ist die Frage. Weil wenn wir unsere innersten Signale ignorieren, dann setzen wir immer auch stressbedingte Symptomketten in Gang. Und das ist dann blöd. Mhm. so ja. ja Wollen wir lieber schauen, wie wir andere Ketten in Bewegung setzen. <lacht> Verkettungen, ja. günstige Kettenreaktionen sozusagen. Sagen, das
0: statt gut. dieser stressbedingten Symptomketten, die sonst eben in Gang gesetzt sind. Mhm. Ja. ja, Studien belegen ja sogar, dass Unternehmungen zum Seele baumeln lassen eben positiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Aber trotzdem ist es so, dass es vielen schwer fällt, sich Zeit zu nehmen. Mhm. Auch und vor allem, weil sie das Gefühl haben, das sei dann verschwendete Zeit mm. oder eine nicht effektive Zeit. Mm. Genau, das ist eins der Kernthemen. Ähm, gerade in der
1: heutigen Zeit ja ähm, ist das eins der Kernthemen. Da das spricht halt unser konditioniertes Leistungsbewusstsein in der Ego-Ebene, darüber mhm. sehen wir aber, dass wir ein inneres Wesen sind, dass wir ein lebendiges Wesen sind. Ja? Also da sei auch nochmal erwähnt, es ist erwiesen, dass eben diese bewussten Abschaltphasen von diesen Alltagspflichten, ganz bewusst die Alltagspflichten für ein gewisses Zeitfenster abzuschalten, unsere Kreativität steigern. Ja? Mhm. Also bewusste Abschaltphasen. Von diesen Alltagspflichten helfen uns, unterstützen uns, sind sehr effektiv und steigern unsere Kreativität. Ja, und das finde ich so schön daran. Ich möchte das heute lukrativ gestalten, <lacht> dieses hab Mut mit der Seele zu baumeln und mhm. diese Zeitfenster einzubauen, weil du hast einen effektiven Nutzen, eben weil das Kernthema, oh Gott, jetzt verschwende ich damit Zeit, die Zeit habe ich nicht. Du, 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 du. Wir haben ein paar Beispiele dabei, heute auch, ne? die das verdeutlichen. Also wir steigern tatsächlich unsere Kreativität und damit steigern wir unseren Ideenreichtum. Jetzt könnte man sagen, was brauche ich, ein Ideenreichtum? Ne? Ha, ha, den brauchen wir den ganzen Tag, sage ich euch, ihr Lieben. Den brauchen wir den ganzen Tag. Weil mit unserem Ideenreichtum setzen wir nämlich dann positive Kettenreaktionen in unserem Leben in Gang, die wir haben wollen, statt eben der stressbedingten Symptomketten beispielsweise. Ja, Weil schauen wir doch mal in unserem bewussten Umgang mit dem Leben in alle Lebensbereiche hinein, dann sehen wir, dass eine gesteigerte Kreativität oder eben ein gesundes Maß an Kreativität, das geht ja flöten in der Erschöpfung, <lacht> ja, dass dass diese Kreativität, das ist schöpferische Kraft und die benötigen wir, um beispielsweise wieder klare realistische Lösungswege mal eben so schwuppschuppschuppschupps im Alltag zu erkennen. Ja, mhm. Also da ist hier was, da ist da was und alles läuft generell ein bisschen anders, als wir es geplant haben im Leben, ja. So, da verschiebt sich ein Termin, da ist dies, da ist das. So, ne, in der Familie, in der Partnerschaft und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind den ganzen Tag auch immer wieder gefordert, hier eine Lösung, da eine Lösung und mhm. so. Und ist unsere Kreativität erschöpft, weil wir erschöpft sind, ja. Dann fehlen uns diese einfachen Lösungswege eben auch, diese ganz praktischen, einfachen, bodenständigen Lösungswege, die wir im Alltäglichen Geschehen, immer wieder benötigen. Mhm. Ja? Und selbst irgendwelche gordischen Knoten, über die wir vorher noch ganz verkopft gerätselt haben, ne? oder unter Umständen lange, 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 ja die lassen sich mit einer gesteigerten Kreativität, schwibbel die die lösen. So, ne? Ja. Kommt einer mit der gesteigerten Kreativität, zack, Gordon
0: gelöst. Mhm.
1: <lacht> Gordischer Knoten gelöst. So. Und diese gesteigerte Kreativität, dieser Ideenreichtum, der lässt uns natürlich dann auch viel leichter Handlungsspielräume sehen. Ja, wo wir vorher keine Möglichkeit sahen für uns. Mhm. Und ähm, das ist ganz wichtig für uns, weil oft haben wir dieses Gefühl, oh, wo, wo soll ich denn ansetzen, wo kann ich denn aktiv werden für diesen und jenen äh, Wunsch, den ich verwirklichen will oder Plan, den ich umsetzen will und, und, und. Und dann fällt es uns manchmal nicht so leicht ähm den Geist ein bisschen zu weiten für neue Handlungsspielräume. Und auch hier ist es so, dass natürlich eine gesunde, gesteigerte Kreativität uns viel leichter Handlungsspielräume in alle Richtungen erblicken lässt, die vorher blockiert waren durch zum Beispiel mhm. unsere Glaubenssätze, unser Selbstbild, unser Weltbild. Dadurch blockieren wir ja auch viel in unserer Sichtweise mhm. dessen, was wir nutzen könnten. Mhm. Ja, so. Das heißt, wenn wir jetzt eine gesunde, fließende Kreativität wieder haben und einen gesteigerten Ideenreichtum, dann sehen wir auch viel mehr. Wir nehmen viel mehr wahr. Und plötzlich wird beispielsweise auch die Verwirklichung unserer kleinen und großen Lebenswünsche, den sehnsüchten, oder eben auch unserer Visionen äh, leichter als vermutet. Mhm. Ja? So. Und da sehen wir schon, es ist äußerst lukrativ, ähm, uns eben nicht von diesem bloßen, konditionierten Leistungsbewusstsein unseres Egos abhalten zu lassen. Ja? Mhm. Wir dürfen und können uns bewusst machen, dass ein Zeitfenster zum Seele baumeln lassen, zu etablieren, mein Investment für meine persönliche und spirituelle Entwicklung mit Profit für meine Lebensgestaltung ist so, jetzt kommen wir mal dem Leistungsbewusstsein ein bisschen auf die Spur, hier gibt es Profit für meine Lebensgestaltung Super, und ja. es ist mein Investment, ja, so äh, für eine Entwicklung und das bringt uns nach vorne, hat das Leistungsbewusstsein nicht mehr so viel anzugehen ja. erstmal, ist es erstmal beschäftigt, ja, ne? das ist so. schön,
0: da spitzen sich doch die Öhrchen, ein Investment. <lacht> ein Investment, ja. Äh, gibt es denn Unternehmungen, die uns besonders gut dabei unterstützen, von, vom üblichen Alltagstun abzuschalten?
1: Mhm. Ja, ja, klar. Also ähm, da hat sich vieles gezeigt, was in der Praxis sich sehr bewährt hat. Also erstmal ist es so, dass wir zwei Wege im Alltag etablieren und nutzen können, zwei Möglichkeiten. Und zwar können wir um jetzt zum Beispiel unsere Akkus immer wieder aufzuladen in kurzen Momenten des Alltags, ja, weil wir brauchen nicht nur die lange große Meditation ähm, und und äh, die Arbeit am Bewusstsein. Wir benötigen auch immer wieder in gewissen Abständen so kleine Akkuladezeiten, ja. Also das hat man auch äh, tatsächlich belegt, dass wir dann viel effektiver sein können. Mhm. Und ähm, die nennen sich im Prinzip umgangssprachlich die kleinen Auszeiten, mhm. ne so Und äh, kleine Auszeiten zu etablieren, auch in den Arbeitsablauf, in den Alltag, das ist möglich, weil da handelt es sich um ein Zeitfenster von einigen Minuten. Ja? Um jetzt dieses bewusste Seele baumeln lassen Zeitfenster zum bewussten Abschalten des Alltags im mhm. Alltäglichen zu etablieren, verwenden wir am besten Unternehmungen mit kontemplativem Charakter. Ach du liebe Güte, was ist das? Wir erklären's. Ja, so. Ähm, die kleinen Ausscheiden werden im Alltagsgeschehen angewendet und helfen uns einen Ausgleich zu finden, die Akkus zu laden. Das kann übrigens unterschiedlich aussehen. ja. Also es gibt natürlich das altbewährte, bekannte achtsame Atmen für einige Minuten. Das macht beispielsweise Sinn, wenn ich jetzt gerade was sehr Trubeliges im Alltag hatte. Also beispielsweise ich habe ein Mitarbeiter-Meeting und da sitzen so und so viele People und äh, jeder hat Bedürfnisse, Vorschläge, dies und das. Es geht laut her, es ist intensiv, viel soziale Interaktion, viel Geräusch, viel Reizüberflutung und, 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 und. Und, und ich bin sehr gefordert. Dann kann ich nach so einem Meeting eine kleine Auszeit machen, wo huh, ich mal runterkomme, <lacht> wo ich mal bewusst atme für ein paar Minuten, mich auf meinen Atem fokussiere, ja, so, und dann zentriere ich meine Kräfte wieder, bin bei mir und habe zentrierte gesammelte geistige Kräfte und kann weitermachen mit dem Tag, ja. Mhm. Wenn ich jetzt beispielsweise ähm, eine Bürophase habe, wo ich äh, sehr statisch, sage ich jetzt mal, vor meinem Computer arbeite, aber hochgeistig natürlich, aber körperlich sehr statisch bin ähm, und sehr still, körperlich fast unbeweglich da sitze für eine längere Zeit, dann kann ich natürlich so eine kleine Auszeit auch nehmen, kann mir meinen Lieblingssong ja, so einen schönen, wilden, tanzbaren, kurz mal auf die Ohren, kann nach nebenan und dann mache ich mal einmal so einen wilden Schütteltanz. Ja, so richtig schön wild mit tiefen Atmen. Dann kommt auch wieder Sauerstoff in alle Zellen. Ja, so. Dann bewege ich mich ganz wild und dann schaffe ich einen Ausgleich zu dieser Ruhe, die ich vielleicht gerade in der Phase zuvor hatte. Ja, mhm. belebt auch wieder die mentalen Kräfte, gute Sauerstoffzufuhr und vor allen Dingen ist dann der Körper nicht sehr viele Stunden in Folge in dieser starre am Computer, mhm. ja? Also das sind jetzt so kleine Beispiele, die sollen einfach schon mal als Inspiration dienen, dass ihr äh, getriggert seid zu schauen, ah ja, wie, wie ist jetzt gerade meine Phase, äh, heute an diesem Tag bin ich da schon sehr wild unterwegs, dann mache ich was, was mich zentriert und beruhigt oder habe ich eine körperliche Unterforderung und eine geistige. Anforderung bis Überforderung. dann kann man anständig schütteln gehen. Ne? So. Oder eben die Entspannungstechniken. Aber das äh, geht jetzt in ein anderes Thema. Und dann schauen wir in die kontemplativen Unternehmungen. Die gestalten wir in unserer Freizeit. Das heißt, dass wir da ein Zeitfenster etablieren. Und gleich erklären wir auch noch genauer, was da so dazugehört. Die Kombination von diesen beiden hat sich in der Praxis sehr bewährt, ja, mhm. um wirklich diese Verbindung zur Mitte zu halten, denn es ist ja wichtig, dass wir in unserer Kraft bleiben. Ja, und wenn du jetzt diese Kombination beispielsweise an zu deinen Meditationen und Entspannungsübungen, dann wendest du dich dir zu. Ja? Du lässt dich außerhalb der Meditation im Alltag dann auch nicht so alleine, sondern du sagst, ah ja, da ist Zeit für meine Meditation, da ist Zeit für die Entspannungsübung und im Alltag wende ich mir auch, wende ich mich mir auch zu, mhm. ja? betreibe Zuwendung und achte auf meine Verbindung in der Mitte. Du pflegst, wenn du diese Kombination praktizierst, natürlich dein allgemeines Wohlbefinden, das sind ja auch Gesundheitsfaktoren, da reden wir ja in vielen Podcasts auch drüber, mhm. welche Gesundheitsfaktoren hier eben auch für uns liegen, bezüglich unserer ganzheitlichen Gesundheit. Was mhm. ich so schön finde, ist, wir achten auf uns. Nicht nur im Sinne von, ich achte mal auf irgendwas, sondern ich achte mich im Sinne von Wertschätzung, mhm. ja. Ich zeige mir, dass ich mich achte. Oh, Ich wertschätze mich. Mhm. Ich wertschätze mich so sehr und Sorge für mein Wohlbefinden, bewusst, ja? Und der Bonus obendrauf, den wir dann eben auch erreichen, ist geistige Zentrierung eben auch wieder unserer Kräfte, das heißt, wir steigern unsere Konzentrationsfähigkeit oder bringen sie erstmal überhaupt wieder in ein gesundes Fließen, die Konzentrationsfähigkeit und wir steigern unsere Kreativität. Mhm. Ja, und haben dann eben auch wieder mehr Zugang zu dem Ideenreichtum unserer schöpferischen Kräfte im Alltag. Mhm. Ja, das soll ja nicht einfach nur eine Theorie sein, die ja. schöpferischen Kräfte, <lacht> über die wir lange reden. Wir wollen das anwenden, ihr Lieben.
0: Ja, schön, auch mal diesen Unterschied zu erkennen zwischen diesen kleinen Auszeiten und dem Seele baumeln lassen. Ja. Ähm, für die kleinen Auszeiten. Wer da noch Inspiration sucht, äh, dem möchte ich an dieser Stelle unsere Podcast-Folge Nummer 113 empfehlen. Kraft tanken mit der kleinen Auszeit. Oh, das so, ist schön, genau. Da, äh, das ist nochmal sehr vielfältig. Ja, da sind ja, ja. Die, jede, du hast ja eben das Atmen, das Tanzen schon angesprochen. Ja, ja. Und da gibt es nochmal jede Menge oh, Tipps. Ja. Und ihr erfahrt, wie ihr die kleinen Auszeiten im Alltag wirklich effektiv für euch nutzen könnt ja. und für euer Wohlbefinden. Ja, vor allem, was wir dadurch alles erreichen können. Mhm. Mega. <lacht> Heute geht es ja um die zweite Möglichkeit, also das Seele baumeln lassen. In deinem Buch, das wünsche ich dir, in dem Kapitel den Fokus halten, da erwähnst du, Seraphin, dass Übungen zur Kontemplation unsere natürliche Beobachtungsgabe äußerer und innerer Prozesse zur Erkenntnisgewinnung verfeinern. Ja. Oh,
1: ja, ja, das, das äh, ist gilt das auch, wichtig. Ja, ja.
0: Gilt das auch für Unternehmungen mit kontemplativem Charakter? Ja. Natürlich. Also, da können
1: wir ergänzen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir mit der Meditation und der Kontemplation umgehen können und wie wir mit den kleinen Auszeiten uns Gutes schenken, unsere Energie aufladen, ja. Gerade bei den kontemplativen Möglichkeiten ist ja sehr beliebt die G-Meditation zum Beispiel. Kennen ja viele. Mhm. Ich gebe jetzt mal so ein Beispiel, das nochmal zeigt, worum es gehen kann, ja, mit so einer ganz normalen äh, Tätigkeit mhm. eigentlich, ja. Äh, naja, normale Tätigkeit. Also, ich gebe mal ein Beispiel, ja. bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede. Ich erinnere mich an eine junge Unternehmerin, ja, die mit enormer beruflicher Verantwortung zu tun hatte. Logischerweise, ja. Sie hatte viel Kraft, sie hatte viel Power, aber sie hatte auch die Neigung, diese inneren Signale zu übergehen. Kennen wir alle, ne. Mhm. Und dann hat sie sich äh, des Öfteren bis zur Erschöpfung verausgabt. Da haben wir dann schon dran gearbeitet. Äh, mit den Meditationen, Entspannungsübungen und so weiter. Mhm. Was ihr aber dann immer noch im Alltag sehr schwierig erschien, waren diese Akkuladezeiten auch im Alltag einzuhalten. Das erschien ihr äußerst, äh, wie wir vorhin schon sagten, ja Zeitverschwendung und äh, ineffektiv und deswegen eben auch zweitrangig. Also mhm. so. Das hatte aber zur Folge, dass das Maß ihrer Kreativität und auch ihrer Konzentrationsfähigkeit wirklich im Keller landete. Und mhm. die Kreativität blockierte auch regelrecht dann im Alltäglichen, vor allen Dingen im Berufsleben. Und das störte sie dann schon. Ja? Also mhm. das ist ja dann eher sehr kontraproduktiv. Nur hat sie sich vor Ausgaben auf die Akkuladezeiten verzichtet. Ja? Ja. Die erschienen ihr als Zeitverschwendung. Aber die Folge war dann eben in diesem zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, dass, dass innen nicht mehr diese Energiereserven hatte für mhm. die Kreativität. Der, der Fluss fließt, solange wir die Energie nicht stören. Ja, mhm. so. Und wenn wir eine Imbalance in unseren Kräften haben, dann fließt irgendwas nicht mehr. Und in diesem Fall war es die Konzentrationsfähigkeit, die Kreativität sehr deutlich. Beides wollte sie aber natürlich zurückgewinnen. Ja? Und genau zu der Zeit, das ist ganz interessant, hörte sie von einer Freundin, dass diese jetzt zum Runterkommen ihre Seele beim, ich sag's jetzt einfach, Puzzeln Wow, no ja so der eine oder andere jetzt auch wie diese junge Unternehmerin puzzeln ach echt also wir kommen gleich drauf ich sag euch mal puzzeln ist tatsächlich eine ziemlich kontemplative Übung. Außenreize werden abgeschaltet, die Kräfte werden ja zentriert. Ja? Mhm. So, Wo ist welches Teil, was passt zusammen, ich suche, ich mache, ich tue. Und plötzlich landest du in der Gegenwart, hängst nicht mehr in, im Gestern rum, hängst nicht mehr in den Sorgen von morgen rum. Ja? Du schaltest die Außenreize ab, du schaltest dieses mentale Zerfleddern ab und bist so ganz bei deinem Motiv, landest in Tatsächlich in einer Übung mit kontemplativen Charakter, ja. So, aber ich sage euch mal eins und es geht uns allen ja immer wieder so. Wir finden immer wieder was, woran wir arbeiten können. Das Ego sieht ja, was das Ego sehen will. So, Ego ist ja so dieser Ideenpool voller Glaubenssätze, was wir da so etabliert haben über Selbstbild, Weltbild, wer wir gerne sein wollen und so weiter und so fort. Und ihr Leistungsbewusstseins-Ego hat ihr natürlich so also in der Erstreaktivität gesagt, puzzeln, das ist was für Leute mit Langeweile. Ja, das ist was für Leute mit zu viel Zeit. Und das Allerbeste, ich äh, ich habe mich weggeschmissen. Puzzeln ist was für Omas. Was soll ich denn damit? Ne? So, ich habe mich echt weggeschmissen. habe ich gedacht, naja, aber guck dir jetzt mal deine Freundin an. Und das machte sie dann auch schon stutzig, ja, weil. Entschuldigung, was, was sie dann stutzig machte, als sie sich ihre Freundin genauer ansah, war eben, also dass äh, ihre Freundin ist keine Oma, ihre Freundin hat auch keine Langeweile und zu viel Zeit hat die auch nicht, das ist auch eine Businessfrau. ne? So Und dann beobachtete sie schon diesen sichtbaren Profit, den ihre Freundin da durch dieses bewusst etablierte Zeitfenster erzielte und die war dann immer ganz quietschig und hatte so Spaß und präsentierte immer ihre Puzzle, ne, so, also. Das war natürlich was, das spornte sie jetzt an und insofern ließ sie sich dann von ihrer Freundin inspirieren. Und sie probierte sich wieder ihres Ego-Rufens, dieser Abwertung im Puzzeln. Und was soll ich euch sagen? Nicht ohne Grund habe ich die Geschichte mitgebracht. Sie war dann eben auch sehr erfolgreich damit, ja, weil spannend war, diese Unternehmung, wie das Puzzeln jetzt, das ist so fern und abstrus weit weg von ihren Alltagspflichten als Unternehmerin gewesen. Mhm. Ja, so. Das ist so weit weg von allem, was so in ihr ganzes System passte, dass da auch nichts Platz hatte, was mit alten Erfahrungen zu tun hat. Nichts hatte Platz, was irgendwie mit komischen <lacht> mentalen Sachen zu tun hat. Nichts lenkte sie ab, doch nochmal ans Büro zu denken, doch nochmal an morgen zu denken, doch nochmal an gestern zu denken, wie auch immer, ähm, sondern das, das war so abstrus weit weg und so kontemplativ, <lacht> ja, so eine kontemplative Unternehmung, dass sie, ob sie wollte oder nicht, ja luden sich dann eben diese Akkus auf, okay. ja und im Lauf der Zeit, als sie dann anfing, jede Woche regelmäßig da so eine Seelebaumeln, puzzeln Zeit einzuläuten, steigerte sich ihre Kreativität wieder. Und die Konzentrationsfähigkeit kam wieder in Fahrt. Sie hat natürlich parallel ihre Meditation gemacht, ihre Entspannungsübungen gemacht, ihre Reflexionen gemacht. Also man hört ja dann nicht auf damit. es ist ja eine Ergänzung zu dem, dass wir uns im Alltag nicht so alleine lassen. Und trotzdem einen ganz quirligen Spaßfaktor haben, weil wir sagen, Oh, ich gehe jetzt mal mit der Seele baumeln. <lacht> ja, so, ich habe jetzt ein Zeitfenster, ein Date mit mir, Seele baumeln lassen. Mhm. Und das ist noch das, das, das Schönste daran ist ja, wie effektiv das ist, weil was ich so spannend fand, ja, gerade bei der jungen Unternehmerin wurde das so deutlich, sie hat vorher immer dieses Gefühl gehabt, je, je mehr ich mich beruflich einbringe, bloß nicht Pausen mache, ja, desto produktiver bin ich. Und das ist so ein Irrtum, dem wir alle immer wieder mal erliegen. Es, es war total unlogisch für sie in, in ihrem Verständnis, dass Auszeiten, Zeit, in denen sie nicht effektiv tätig ist für ihr Unternehmen, wie auch immer, dass das was bringen soll, ja. Mhm. Und jetzt erlebte sie aber, dass sie etwas machte, was sie vorher ganz abschätzig beobachtet hat, ja. Und früher hatte sie auch, das, das wurde hinterher klar, fast Schuldgefühle, wenn sie sich für sich selbst Zeit nahm. Mhm. Ja? Jetzt erlebte sie etwas völlig Neues und sie erlebte, wie produktiv und effektiv dieses kontemplative Seele baumeln lassen sich beruflich zeigte. Ja? Mhm. So, also da, da zeigte sich ja plötzlich eine Effizienz dieses Auszeitfensters, wenn mhm. du so willst. Ja, so. Sie hat alles liegen lassen. Das wäre ihr vorher nicht in den Sinn gekommen, weil dieses, ich kann doch jetzt nicht da rausgehen und ich muss doch da drin bleiben, ich muss doch die Kontrolle, die, die Übersicht und so weiter und so fort. Ja, müssen wir schon, äh, müssen wir alle, egal was wir machen, aber doch nicht so. Ja, ja. nicht so, dass es in... Erschöpfung landet oder im Ungleichgewicht, in der Imbalance unserer Kräfte. Das ist ja das Spannende. Und das hatte sie jetzt erlebt. Und das war dieser Widerspruch. Ja? Äh, früher Pausen, völlig kontraproduktiv. Ja? Aber das Interessante ist, ähm, kontraproduktiv war das Gerenne. Und das mm. hatte sich ja gespiegelt in der fehlenden Konzentration, die plötzlich blockiert war. Mm. In der fehlenden Kreativität, ja? Die, ja. die plötzlich blockiert war. Da hat sich gezeigt, was wirklich kontraproduktiv ist. Und jetzt hat sie erlebt, jetzt sitzt sie da und nimmt sich diese Auszeiten und äh, puzzelt kontemplativ, lustig, pupustig vor sich hin und hat davon Nutzen. Das war so unlogisch in ihrem Verstand, in ihrer <lacht> Vernunft, dessen, was da abgespeichert war aus der bisherigen Vergangenheit. Ja? Und das ist so toll, wenn wir dann erlebbar das spirituelle Wissen erfahren, so dieses Aha, ja, schöpferische Kräfte, die müssen fließen, das ist lebendig und ich muss aufpassen, dass ich sie im Fluss halte und plötzlich wurde ihr so viel klar und was ich auch noch supidupi dupi finde, ist, dass sie Motive gewählt hat, das hat sie hinterher ganz quietschig erzählt, die mit ihrem Vision Board in Verbindung stehen. Ja, Also das ist auch ganz spannend. Es gibt da ja die tollsten Sachen, ich sage es euch. Also ich habe da tollste Sachen gesehen, die sie schon gepuzzelt haben. Es ist so, wenn du jetzt natürlich so eine kontemplative Sache hast und du verbindest das mit deinem Vision Board, dann lässt du zu, dass du träumen darfst. Ja, dass du baden kannst in deiner Vorstellungskraft, in deiner Imagination und in deiner Vision. Und zwar ganz frei von Druck. Hm. Und das belebt natürlich auch wieder deine Vorstellungskräfte zum schöpferischen Prozess der Visualisierung, für deine Zukunftsplanung. Ja? Und wie wir ja alle wissen, das ist immer auch eine Säule gesunder Resilienz. Wow. Ja, Das heißt, sie hat hier eine Kette in Gang gesetzt. Ja. ja? Also. Und das ist das Spannende. Es hat sich eine Kette in Gang gesetzt, die diese Kette der stressbedingten Symptome, weil blockierte Kreativität und Konzentrationsfähigkeit, wenn das blockiert ist, ist ja auch ein stressbedingtes Symptom, das wir erstmal zwar körperlich wahrnehmen, aber doch mental sehr drängend mhm. ist. Ja. Also hier hat sie dann die eine Kette gelöst und eine andere Kettenreaktion sozusagen in Gang
0: gesetzt. Ja, das ist echt spannend. Also, welche positiven Ketten wir ja. eben auch in Gang setzen können, ja. wenn wir diese Abwehrstrategie, diese mhm. Anfangsabwehrstrategie unseres Egos ignorieren und uns da mal proaktiv darauf mhm. einlassen das übliche Alltagstum bewusst abzuschalten und eben unsere Seele baumeln zu lassen. Das ist toll. Also, ja, genau. Was da alles dranhängt. Ja,
1: genau. Und meine Begeisterung ist eben auch da, was da alles Tolles dranhängt. Und ich sehe ja in meiner Arbeit auch, wie oft dieses, oh nee, die Zeit habe ich nicht, die Zeit kann ich mir nicht nehmen. Und mögen diese Impulse von heute zeigen, oh, was wir alles gewinnen, wenn wir das tun. Ja? Und du sagst es so schön, wenn wir uns proaktiv darauf einlassen. I love it, I love it. ja, Weil das ist es doch. Schließlich machen wir doch uns ein wertvolles Geschenk, wenn wir uns erlauben, unsere Seele baumeln zu lassen. Nicht nur auf den Urlaub warten, ihr Lieben, sondern regelmäßig, regelmäßig in unserem Alltag können wir uns erlauben, unsere Seele baumeln zu lassen. Und wir gewinnen immer kostbare Energie, in Form von mhm. Kreativität und damit auch Lebensfreude fürs Leben gestalten, ja? Mhm. Also, ihr Lieben, fühlt euch ganz geherzt und mögen diese Inspiration auch ein bisschen Begeisterung bei euch machen. Ich hoffe das doch ganz sehr und vor allen Dingen Appetit. Mögen euch diese Inspirationen zum Seelebaum lassen ermutigt haben. Mhm. Bitte, 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 ja? Auch euren inneren Signalen Raum zu schenken mhm. in eurem Leben, um lustig, propustig freudvoll mit der Seele
0: zu baumeln so. Sehr schön.
1: und die Kreativität das, zu steigern. Ja.
0: Jetzt hat man immer mehr verstanden, warum es ein Investment ist. Genau, war ein Investment, um eben die Seele baumeln zu lassen und diese Zeit kontemplativ auch zu genießen. Da habe ich natürlich noch zwei Tipps für dich zu Hause. Zum einen nämlich Seraphins Kartenset. Das wünsche ich dir mit inspirierenden und heilsamen Achtsamkeitskarten zu 62 Lebensthemen und zum anderen das gleichnamige Workbook von Seraphine. Darin findest du nämlich nicht nur Text, die Texte der Karten, sondern zusätzlich auch spannende Selbstreflexionen, hilfreiche Tipps, Meditationen und Entspannungsübungen, positive Affirmationen. Und sowohl die Karten als auch das Buch sind die perfekten Begleiter, nicht nur zum baumen lassen, sondern insgesamt einfach für ein ausgeglichenes und glückliches Leben und es gibt sie überall im Handel und bei uns im Wohlfühlshop auf sera-benia.de Ich Schaut finde, da das hast du sehr schön gesagt,
1: ich danke dir von Herzen und ich wünsche euch allen viel Freude damit auch ja, habt eine ganz schöne Zeit jetzt erstmal. Genau. Lasst die Seele baumeln, am besten regelmäßig ab jetzt. Baum steigert eure Kreativität und vor allen Dingen entdeckt die Freude wieder. Die Energie,
0: die dann wieder ins Leben kommt und die Lebensfreude. Das wünsche
1: ich euch. Ich umarme euch. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss tschüss. tschüss, tschüss. Das war eine weitere Folge von All About Life, deinem Podcast für gesunde Spiritualität. Zum Weiterhören gibt es noch über 100 spannende All About Life-Episoden. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann hinterlasse gerne eine positive Bewertung und empfehle uns weiter. Und für tägliche Tipps, Inspiration und Motivation folge uns auf Facebook und Instagram. Auf beiden Plattformen sind wir der Sera Verlag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.